0: Hej og velkommen til episode 14 af Bemærk En podcast om personlig branding og synlighed online Mit navn er Erik Bak og jeg er din vært I dag handler det om vinkler Altså på tekster Ja, jeg beklager selvfølgelig meget, men øh, lyden, du kan høre i baggrunden, det er vores køleskab, der står og summer. Det har det åbenbart lige besluttet sig for at gøre, mens jeg skal optage podcast. Men øh, lad os se, om ikke vi kommer igennem det alligevel. Jo, ja, det, det gør vi nok. Og når vi snakker om vinkler, så er det jo ikke... Øh, så det er ikke ligesom i skoletiden under geometri, hvor du skulle sidde og tegne... Rette vinkler og skæve vinkler og regne dem ud. Næh, når vi snakker vinkler i personlig branding og tekster online, så er det den måde, du præsenterer dit budskab på. Altså fra den synsvinkel, du præsenterer dit budskab på. Du har sikkert prøvet at sidde og skrive, og det har været lidt tungt, fordi du ikke helt har kunnet finde ud af, hvad du vil skrive, eller også så føler du, at du har skrevet det før. Det kan godt være, at du skriver meget, det kan også være, at du ikke skriver så meget, men uanset, når du har et budskab, du skal ud med, så er det ikke nok at sige det på én måde. Man skal gentage det mange gange på forskellige måder, fra forskellige synsvinkler. Og når du har forstået, hvad det egentlig vil sige at finde en vinkel, så vil du også opdage, at det er meget nemmere at skrive det samme budskab på mange mange forskellige måder. Så du løber aldrig tør for indhold på hverken din blog eller de sociale medier. Bare du finder en ny måde at præsentere det på. Og ved at lære at arbejde med de her vinkler, jamen så løber du aldrig tør for noget at skrive. Men hvad er en vinkel egentlig? Man kan vel sige, at en vinkel er en lille del af virkeligheden. Altså din virkelighed. Vi har jo alle sammen vores forskellige måder at se verden på, og det er ikke sikkert, at andre er i stand til at se den lige præcis fra din vinkel. Så en vinkel, det er et udsnit af virkeligheden, som du ser det. Når, når du præsenterer noget online, om det er et blogindlæg eller bare et opslag på sociale medier, så skal man altid passe på med ikke at fylde op med alt for meget information. Der skal helst kun være ét budskab. Og det ene budskab, det kan du så præsentere og understøtte i resten af din tekst. Men når du begynder at fylde for meget på, så bliver folk forvirret, og de fanger måske ikke lige, hvad det egentlig var, du ville sige, fordi du har så meget på hjertet. Og den lille bid, du vælger at skrive om på de sociale medier eller i dit blogindlæg, det er den bid, som der er din vinkel Lad os for eksempel sige, nu kommer jeg fra Aarhus, jeg er født og opvokset her. Ah fair nok. Jeg er, jeg, jeg er nok mest vokset op øh, lige et par kilometer uden for Aarhus, men øh, jeg er født i Aarhus på Fødselvandssalten, som kun ligger 500 meter herfra, og jeg bor her stadigvæk. Men øh, lad os nu sige, at øh, jeg vil skrive noget om Aarhus, og mit emne det er Aarhus. Det kan man sige, det er et ret bredt emne. Ja, ja, jeg ved godt, at der skal sidde en værtsmand derude og tænke, ah, så er Aarhus ellers ikke større. Nej, men det kan stadigvæk være et bredt emne. En mindre bid, det kunne for eksempel være kultur i Aarhus. Men hånden på hjertet, det kan godt være svært at skrive en revolutionerende tekst om kultur i Aarhus. Der er jo meget af den. Når jeg får sådan et bredt emne og skal sidde og skrive om, så kan jeg ikke finde på noget at skrive. Jeg sidder bare og stirrer på en tom skærm. Kultur i Aarhus. Jamen, hvad er der? Der er biografen, og så er der festuen, og uh, Hvad skal man så lige skrive om det? Jeg er nødt til, at, jeg er nødt til at, at få det ned i lidt mere detaljer. Jeg skal finde en lidt bedre vinkel. Så en lidt mindre bid, det kunne for eksempel være teater i Aarhus. Måske en dag teater i Aarhus for mænd. Ja, eller det kunne være teater i Aarhus for mænd, der kan lide et godt grin. Nu er det ikke fordi at være diskriminerende eller på nogen måde eller chauvinistisk. Nu er det bare lige det, der faldt mig ind. Jeg er jo også mand, så det er ret nedlæggende. Men lad os sige, at jeg vil skrive et blogindlæg om teater i Aarhus for mænd, der kan lide et godt grin. Det er da en. en god vinkel. Det der er der til at tage fat på. Nu ved jeg lige pludselig, hvad jeg skal lede efter, og hvad jeg skal skrive. Og... Det hele bliver bare lidt nemmere. Så det bliver relativt let at gå til, når først man har fundet en god vinkel. Det gode ved det, det er, at jeg kan faktisk skrive den samme artikel igen. Jeg kan bare ændre vinklen. Det kunne fx være teater i Aarhus for kvinder, der kan lide et godt gribe. Det er næsten samme overskrift, ikke? men artiklen bliver en helt anden. Eller det kunne være teater i Aarhus for kvinder, der, kan ikke, lide, der ikke kan lide mænd, der griner. <laughs> så man kan blive ved. Den får lige pludselig mange forskellige vinkler. Ja, så kan den lige pludselig gå hen og blive politisk. Det er jo også en vinkel. Så ved hele tiden at ændre fokus i for eksempel overskriften eller arbejdsoverskriften, Jamen så kan vi snævre vinkelen ind. Så hvad er en god vinkel egentlig? Alle vinkler kan vel være gode. Men du skal finde den vinkel, der er god for dig. Jeg fristes til at sige den rette vinkel for dig. Og her er et par tips til, hvad du kunne gøre. Først og fremmest, så kan du prøve at søge på Google eller dit favoritmedie. Og så se, hvad andre egentlig har gjort. Og du kan også se lidt på, hvad det er for noget, du godt selv kan lide at læse. Hvad er det lige for en vinkel, der fanger dig? Det er jo nok den vinkel, som, som du godt selv kan lide at skrive i. Et andet tip, det er at blive god til at stille spørgsmål. Så før du begynder at skrive dit opslag på LinkedIn eller på Facebook eller Instagram, Jamen så prøv at stille dig nogle spørgsmål, der starter med alle de klassiske HV-ord. Som hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor. Lad os sige, at du sidder og skal skrive noget på LinkedIn. Så spørg dig selv, hvem skriver du til? Er det alle på LinkedIn, eller er der nogle bestemte mennesker, du godt kunne tænke dig at ramme? Hvad er dit budskab? Hvad er det egentlig, du gerne vil have mig til at sidde og huske bagefter, når de har læst dit opslag? Hvor finder din tekst sted? Eller hvor er den i det hele taget relevant? Altså det kan være, hvad ved jeg, hvis du er jobsøgende på, på LinkedIn, jamen så er det da relevant at nævne, hvilken by du godt kunne tænke dig at arbejde i. Så det vil sige, at du måske søger arbejde i, lad os bare sige Aarhus. Hvornår foregår den? Det kan også være en god idé at få indrammet, hvornår den foregår. Er det et historisk opslag, du laver? Eller er det et historisk blogindlæg, du skriver? Er det noget, der foregår i fremtiden? Er det noget eviggyldigt? Er det lige nu? Og et af de rigtig gode spørgsmål der? hvorfor skriver du dit indlæg eller dit opslag? Hvad er det egentlig, du vil opnå? Når du har stillet dig selv de her spørgsmål, så kommer du sikkert også frem til rigtig mange svar. Men det gør ikke noget. Fordi jo, jo flere svar du har, jo, jo flere vinkler har du faktisk på dit opslag. Og jo flere opslag kan du skrive. Det er en god måde at ramme mange mennesker på med det samme budskab. Når jeg skriver et blogindlæg, så nøjes jeg sjældent med at skrive én overskrift. Jeg finder på rigtig mange. Når jeg, skal, når jeg virkelig skal piske mig selv så laver jeg 25 overskrifter til det samme blogindlæg. Og så vælger jeg de tre bedste ud. Og så beder jeg en anden, det bliver sådan regel min kone, om at læse de her tre overskrifter. Og så vælger hun den, som vil få hende til at læse resten af blogindlægget. Og det er den, jeg går efter. Og ved du hvad? Det er meget sjældent at den overskrift, er den første overskrift, jeg skriver. Det er tit den 5. sjette, syvende eller sådan noget. Så man skal skrive rigtig mange overskrifter, før man, rammer den, før man rammer den, som får folk til at læse resten. Så derfor er det en god idé at stille sig selv alle de her spørgsmål. Så man rammer den vinkel, som giver folk lyst til at læse dit budskab. Og et lille trick, det kan være at, at bruge kontraster, i, øh, I opslag på for eksempel LinkedIn, der er det en god idé, at du er helt bevidst om, hvor den her lille øh, note kommer Læs mere. Nu tror jeg, at den hedder, jeg klikker lige over, så jeg kan se, hvad det er, den hedder. Æh, se mere hedder den. Der kommer så en lille tre små prikker, og så kommer til at stå se mere. For at få dit publikum til at klikke på den der, så de kan se resten af dit Indlæg. Så øhm, det skal du altså fange dem. Du skal fange dem med de første tre linjer. Og det er tre linjer, hvis du har billede på. Hvis du ikke har billede på, så mener jeg det er fem linjer. Jeg har altid billede på, så det er sjældent jeg skriver uden. Men tre linjer der deler teksten så. Jeg starter altid med at skrive en linje, så laver jeg et afsnit og så skriver jeg en linje mere. Og der er min krog der fanger jeg publikum. Man kan også kalde et hook i, fag, i fagsproget. Men min krog, den skal få folk til at læse videre. Og det er i de første linjer, at det er en god idé at bruge kontraster. Du kan også gøre det i overskrifter, eller i indledninger til blogindlæg. Og der kan du tage udgangspunkt i den modsatte tilstand af dit budskab. Så lad os sige, at du skriver om en og en god opskrift på pressede kartofler. Det er det eksempel, jeg har brugt i mit blogindlæg, der passer til de her, øh, den her episode. Du vil en god opskrift på bræssede kartofler. Så kunne kontrasten være en øh, historie om en oplevelse med virkelig dårligt tilberedte bræssede kartofler. Fordi så sidder publikum måske med, med den tanke, at de gerne vil vide, hvordan du så... Hvordan du løser det her problem med de dårligt tilberedte øh, kartofler. Det kan også være nogle modsætningsfyldte udsagn, du kommer med. Det er jo for eksempel være historien om fuglen, der ikke kan flyve. Vi ved jo alle sammen, at fugle kan flyve. Så det virker underligt. Det vækker sådan lidt interesse. Det kan også være en overskrift, som jeg har brugt på, på min lille niche-side om risengrød. Den kan jeg også smide et link til dig i øh, noterne. Det er en nicheside, jeg har skrevet, hvor, hvor jeg egentlig startede med bare at lave opskrifter på risengrød. Der er nok, jeg tror, der er en 10 forskellige opskrifter. Og jeg har lige udgivet et øh, indlæg om min gløk, hvor man selv laver sin egen gløk Så den er god og stærk og lækker, så det kan jeg godt anbefale at gå ind og kigger på. Nå, men det er lige et lille sidespring, fordi det jeg vil frem til, det er at et det de mest læste blogindlæg, den har overskriften: Sådan laver du sund risengrød med fløde. Og se, det er jo en. Det må man da sige, det er en kontrast. Det er en modsætning. Fordi de fleste vil nok forbinde fløde med at være usundt. Faktisk vil de fleste nok forbinde risengrød med at være usund. Men det kan faktisk godt lade sig gøre at lave en sundere. Her bruger jeg princippet. En sundere risen grød, lavet på fløde. Men det kan du så læse mere om på, på, min, på min lille niche blog der. Og så kommer jeg lige til at nævne komparativprincippet. Det er et jeg kom på for nok snart 20 år siden. Fordi det er svært at blive 100% god til noget eller lave 100% om på en eller anden vane, eller noget man gerne vil blive bedre til. Så i stedet for altid at sige, at man skal være den bedste til noget, vil være det gladeste menneske, man vil drikke det lækreste vand, så en god måde at udvikle sig på, det er hele tiden at gøre noget en lille smule bedre. Og det er jo at bruge komparativer i stedet for superlativer. Så det vil sige, at i stedet for at sige den bedste, så siger jeg en bedre. I stedet for at sige den lækreste, så siger jeg mere lækker. Så hele tiden brug dit sprog til at hjælpe din egen udvikling. Fordi jeg er helt sikker på, at ved hele tiden at gøre noget en lille smule bedre, jamen så på et eller andet tidspunkt, så når vi en tilstand af god, som vi aldrig har, har ville kunne gøre, hvis vi bare var sprunget direkte ud i det bedste. Det er næsten filosofisk det her, men det er en lille kort præsentation af mit komparativ princip. Lad os lige komme tilbage til den der vinkel. Vi har vist hvide på ja. her. <høh> Så kan du også overveje, hvad øh, med din personlige relation til emnet det er, altså til dit budskab. Og her kommer historier ind. Det vil sige, fortæl din egen personlige historie om, hvorfor Lige præcis det her budskab er vigtigt. Fordi folk de elsker historier. De er at forstå, de er at huske. Så kan dit publikum bedre identificere sig med det du prøver at fortælle. De kan genkende situationen, og de vil gerne kende løsningen. Det var lidt om vinkler på tekster online, når du skriver. Og tak fordi du lyttede med her på bemærk i dag. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så husk lige at abonnere på Bemærk. Jeg ved godt, jeg har sagt det før, men et godt budskab kan ikke gentages for mange gange. Måske skulle jeg prøve en ny vinkel. Du kan også læse mere om skrivetips og personlig branding på min hjemmeside erikbak.com. Og på dansk, der kan vi også kalde det erikbak.com. Og det er alt fra mig i dag. Pas godt på dig selv til næste gang. Og så gå den, hvis det var i vinkel.